0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Tu Asqueroso Dinero. Podcast que ya sabéis, hablamos sobre dinero, sobre todo lo relacionado con la pasta, sobre gastar, sobre invertir, sobre ahorrar, sobre todo lo que tenga que ver con la panoja. Antes de empezar, recordad que en www.jabalince.com hay ahí formación gratuita, información timidilla sobre qué hacer con vuestro dinero. Así que si queréis, os pasáis por ahí y ya estaría. Vámonos con el episodio de hoy, y hoy me gustaría empezar recordando un viaje que hice por Latinoamérica, por Bolivia concretamente. Si, si vas al mapa, si no conoces muy bien qué es Bolivia ni dónde está, vas al mapa, mapa Mundi y ves dónde está, pues podrías decir, bueno, es un país que tampoco es súper grande, pero la realidad es que es mucho más grande de lo que parece. ¿Por qué? Porque ya sabéis, o si no lo sabéis os lo comento ahora, que los países que están más cerca de la línea del ecuador son más grandes de lo que parecen en los mapas, porque usamos una proyección, la proyección con la que se representan los mapas eh, distorsiona aquellos países que están más cerca de los polos. Entonces, eh, por ejemplo, Brasil, que está cerca del Ecuador, bueno, atraviesa el Ecuador Brasil, eh, se ve grande ya en el mapa, pero la realidad es que es bastante más grande que toda Europa junta, y eso en el mapa a lo mejor no parece tan claro. Y Bolivia, por pues, más de lo mismo, Bolivia está cerca del Ecuador, por lo tanto, es un país que es muy grande. Bueno, el caso, me voy por las ramas. El caso es que estaba por este país, es enorme, y estaba de viaje por Bolivia, y las distancias, pues, son muy grandes y te echas mucho tiempo en la carretera. Entonces, cuando pasa, cuando pasado por un pueblo, veía que mucha gente se acercaba a la carretera para ofrecer algo que vender. Normalmente ofrecían o choclo, es maíz, o, o algún fruto seco, manises, que le dicen allí, ¿no? Eh, lo que me parecía a mí muy curioso de esto es que se ponía todo el mundo en la orilla de la carretera ofreciendo lo mismo. Quizá había, no sé, 30 personas ofreciendo manises una detrás de otra. Y evidentemente, pues no todos los coches paran. Y los que paran, pues solo compran a uno, no compran a varios. Así que básicamente se ponen allí y esperan que los coches se paren en ellos y les compren. Entonces, pues bueno, iba yo por allí y ya tenía, pues claro, al final tanto conducir, pues vas cogiendo manises en cada pueblo y tenía ya un montón de manises en el coche y ya no quería más entonces de repente veo un chico ha llegado de la carretera que me llama la atención me llama la atención y es que estaba con lo que parecía una neverita no y bueno, pues allí voy y allí me paro y efectivamente tenía un recipiente lleno de hielo y con bebidas frescas, con bebidas frías cosa que pues a 40 grados, pues se agradecía, vamos. Entonces le pregunto que cómo es que no hay nadie más que venda agua. Que venda, bueno, agua, tenía latas allí, tenía de todo. Y me dice que que, que es que no hay hielo. No hay hielo fácil de conseguir y que tiene que ir cada mañana allá a no sé dónde a por hielo, que no, no es fácil. Y me dice también que antes él vendía manises, pero que vendía muy poco y que decidió, pues bueno, cambiar y ofrecer las bebidas frías a ver qué tal le iba. Y claro, estaba claro que ahora, pues le iba mucho mejor, ¿no? Evidentemente aquí, en esta historia, pues hay varias lecciones, pero me gustaría a mí centrarme en el hecho de que cambió, cambió lo que, lo que vendía, ¿no? Se había dedicado siempre a vender cacahuetes y ahora vendía, pues, bebida fría, ¿no? Y es que en Europa, en Europa, la mayoría de los casos, lo que vendemos nosotros es el conocimiento, son las habilidades que nosotros tenemos sobre algo, sobre lo que sea, lo que vendemos, ¿no? ¿Y qué pasa con este conocimiento? Pues que esa formación que hemos adquirido a lo largo de los años pues, requiere pues, de tiempo, mucho tiempo a veces, en conseguir esa formación. Esta semana, por ejemplo, me encontré con un, con un viejo amigo, vamos, que hacía bastante tiempo que no veía. Los dos estudiamos lo mismo, estudiamos los dos una carrera, y, bueno, eso lo dicho, estudiar una carrera conlleva un esfuerzo, y sobre todo un tiempo, bastante tiempo, de hecho. El caso es que este amigo... Está asqueado, asqueado del sector, no le gusta lo que hace y no se siente bien pagado. Entonces, pues, empezó ahora a estudiar otra cosa totalmente distinta. Empezó ahora a estudiar un ciclo superior. Y este tío tiene 40 años. Bueno, 40, 39, bueno, por ahí, 40. Y ha dedicado toda su vida laboral a algo pues, que siempre le había gustado mucho. Tiene muchos conocimientos sobre eso y, sin embargo, ha decidido cambiar. Y este cambio, pues, evidentemente, es muy difícil. Yo lo veo muy difícil. Especialmente cuando vas teniendo más años, cuando tienes más edad. Es como si estuvieras comprometido ya con, con aquello que has estudiado, aquello a lo que le has dedicado tanto tiempo en tu vida, pues, admitir o, o querer cambiar eso sería como admitir que te equivocaste, que fue una cagada, vamos. Entonces, pues bueno, lo normal es intentar mantenerte ahí donde estás, aunque no te guste, o te sientas menospreciado, o lo que sea. Eso es lo normal, vamos. Nadie quiere admitir que los últimos 20 años de vida pues los dedicó a algo que finalmente, pues bueno, no era lo que esperaba, ¿no? Eso es muy difícil de admitir. Pero la realidad aquí es que no pasa nada por cambiar. Es más, seguramente lo cojas con más ilusión incluso y acabes haciendo algo que te dé más beneficios, ya sea a nivel personal solamente o, por supuesto, a nivel económico. caso que no, es, no tiene por qué ser algo malo haber dedicado mucho tiempo a algo y después cambiar porque ya resulta que no soluciona lo que venías a buscar, ¿no? Y es que este tipo de decisiones, este tipo de decisiones de cambios en carreras profesionales, en, en digamos, vocaciones y tal, tiene pinta que puede ser más común de lo que queramos en el futuro. Ya sabéis que ahora... Están por ahí esas redes neuronales ¿no? basadas en transformers que están cambiando, digamos, las reglas de juego. ChatGPT y sus amigos han venido aquí a quitar el trabajo a todo el mundo. ¿no? Igual que pasó en la revolución industrial con las máquinas de vapor. Entonces, claro, se palpa el miedo en el ambiente. Normal. Si, si has dedicado toda tu vida y, y, y vienen estos y se acabó, si en tu día a día haces tareas repetitivas y nada creativas pues mucho cuidado con las ias si haces algo muy técnico también cuidado con las ias si eres de números cuidado con las ias así que básicamente cuidado con las ias porque se viene un cambio bastante bastante gordo y esto es muy curioso porque cuando llegó la cosechadora por decir así algo relevante no tractor la cosechadora eh, redujo la cantidad de gente que se dejaba la vida pues recogiendo cereal en el campo y esta gente tuvo que buscar trabajos más intelectuales, menos, menos esclavos físicamente, digamos, ¿no? Pero ahora parece que el cambio puede ser al revés. Y esto es muy curioso. Porque la IA, es que ahora puede hacerte un contrato de compraventa en un momento. Te traduce y te resume 10 libros en dos segundos. Puede, es que puede hacer cualquier cosa. Te puede enseñar un idioma. Pero lo que de momento no puede hacer es a lo mejor pues arreglar una fuga de una cañería o hacer la instalación eléctrica de una casa. Parece que los trabajos manuales serán quizás más difíciles de reemplazar, o por lo menos eso es lo que parece. ¿A qué viene todo esto? Vamos, pues es posible que en el futuro mucha gente se encuentre que lo que ha estudiado, que a lo que le ha a lo que le ha dedicado tanto tiempo de su vida, lo haga una máquina, y lo haga una máquina más rápido y además mejor. Y esto va a ser durísimo, esto va a ser muy duro, porque claro, toda una vida formándote para que venga un robot a darte mil vueltas es duro. Y aquí es donde entra lo que decíamos antes precisamente, cambiar tu vida profesional no tiene por qué ser ningún fracaso, sino que más bien es una adaptación. Y está claro que si quieres seguir siendo útil o por lo menos quieres seguir teniendo algún tipo de conocimiento que te proporcione dinero, tendrás que adaptarte a lo que venga. Y no pasa nada, el mundo funciona así y ha funcionado así toda la historia, ¿no? El chico este que vendía agua fresca allí en Bolivia, pues se adaptó y ahora además le iba mejor. Y cuando llegue esa disrupción, si es que acaba llegando, que tiene toda la pinta que sí, puede ser que tú ya tengas tus ahorros trabajando para ti o quizá tengas que reconvertirte y estar ahí todo el tiempo en la cresta de la ola. Así que, evidentemente, no voy a dejar pasar aquí el momento de meter la cuñita por si quieres aprender cómo poner esos ahorros a trabajar para ti y que si en el futuro viene la IA o viene quien sea, tú ya tengas un sustento económico total o parcial de, de manera que no tengas que depender de hacer trabajos que pueda hacer una máquina. Así que, si queréis esta formación, ya sabéis que entre www.jabalince.com tenéis ahí la formación gratuita para poner tu dinero a trabajar. Sin más, nos vemos en el siguiente episodio.